0: Hola, hola, te doy la bienvenida a Odingo, un podcast en español avanzado para ti, una persona que desea salir de la parálisis del nivel intermedio y poder articular tus ideas en esta maravillosa lengua. Desbloquea tus habilidades comunicativas a través de varios temas relacionados con la lengua y la cultura hispanoamericana. Y recuerda, aprender español es mejor con tiempo y sin límites. Hola, hola, te doy la bienvenida a este podcast de Odingu, hoy no tengo ningún entrevistado, ninguna compañía, solamente soy yo, me vas a escuchar hablando solo, voy a hacer lo que ustedes llaman en inglés a rumble, o sea un soliloquio y voy a hablar un poco de las vueltas que da la vida, cómo llegué yo acá frente a este micrófono, qué hizo que yo me volviera profesor de español para extranjeros. ¿Cómo es la historia? Yo en la escuela fui un estudiante promedio, ni muy bueno ni muy malo, ¿cierto? No es que yo fuera un ratón de biblioteca. Y afortunadamente mis padres me ingresaron a un colegio en el que nos proveían algo que se llamaba una media técnica. ¿Qué significa eso? En Colombia tenemos diferentes periodos de tiempo para los estudios. Entonces hay estudios que toman, digamos... Más años que otros. Una carrera técnica puede tomar entre 3 y 4 años. Una carrera universitaria puede tomar entre 4 y 5 años. Entonces este colegio nos permitía a los que estudiamos allí tener una media técnica. Estudiábamos aproximadamente entre 2 y 3 años para que cuando saliéramos al mundo laboral o al mundo académico o de la educación, digamos, superior, pues nos reconocieran ese tiempo estudiado en la secundaria y no tuviéramos que estudiar más tiempo del necesario. ¿Qué hacían al principio? Los primeros 3 años nos rotaban... Por diferentes temáticas había una temática del deporte otra temática de las artes o una temática de la parte académica otra de las humanidades otra temática era relacionada al mundo industrial entonces yo tuve la oportunidad de estar tres años paladeando degustando esos diferentes temas que nos esperaban en el mundo laboral después de la secundaria o en el mundo académico después de tres años de estar en esa rotación los siguientes tres años todos nos enfocábamos en un solo estudio. Claro pues que recibiendo las materias tradicionales como matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales y otras materias más. Pero con un foco. ¿Qué crees que yo escogí para enfocarme esos últimos tres años de mi secundaria? ¿Crees que me fui por las humanidades, por el mundo industrial, por las artes, por los deportes? ¿Qué te imaginas que escogí? Ya me dirás si atinaste. Yo me fui por el mundo industrial y tú te preguntarás este hombre cómo termina siendo profesor de español si se fue por el mundo industrial, ¿qué pasó? Una parte del contexto es que mi padre era mecánico, entonces yo toda la vida crecí viendo y usando herramientas en la casa. Cuando iba a visitar a mi papá en su taller de mecánica, él me dejaba usar las herramientas, me enseñaba cómo usarlas y para mí era un mundo fascinante yo me sentía muy identificado con el mundo industrial donde las herramientas están por todas partes pero sucedió que de las materias en las que mejor me iba durante la secundaria era la materia de español recuerdo con especial cariño el grado octavo porque en ese grado yo me di cuenta de que mi interés era muy fuerte por el español y era tan fuerte que en todas las materias que yo vi en la secundaria siempre acababa un cuaderno a veces lleno y a veces no tanto, siempre sobraban hojas al final del año. Pero lo que pasó en español de grado octavo es que yo terminé llenando tres cuadernos. Es decir, yo le metí la ficha a estudiar español ese año. Entonces llenar tres cuadernos era como algo inédito en mis estudios. Después de grado octavo yo seguí muy entusiasmado con el español. Pero ya me tocaba enfocarme un poco en el mundo industrial. Me enfoqué por el lado de la electrónica. Entonces, cómo construir placas de circuitos electrónicos y hacer un poco de robótica y de cómo crear un amplificador de sonido y eso. Cuando llegué a grado décimo, tuve una profesora que me impactó muy positivamente y yo le pregunté, profe, a mí me gustaría ser profesor de español, pero yo no sé qué estudiar. Y ella me brindó una respuesta con mucha perspectiva que me hizo entender este campo de una manera muy especial. Entonces me dijo, mira, puedes Estudiar licenciatura en lengua castellana. Las licenciaturas en Colombia son carreras que se estudian para enseñar, para ser docentes. Entonces ella me dijo, pero ¿qué pasa con la licenciatura? Es que se van a enfocar mucho más en la parte pedagógica que en el español propiamente. O sea, el foco va a estar en cómo enseñar español, pero hay una carencia de los temas de español. Y también te podrías ir por el camino de la filología. En la carrera de filología no se enseña pedagogía, no se enseña cómo enseñar. Pero si aprendes mucho del español, luego podrías también hacer un curso externo para aprender a enseñar esos temas que aprendiste. Entonces para mí tuvo mucho más sentido aprender más del español que aprender solamente enseñarlo. Estuve casi siete años aprendiendo desde muchos puntos de vista esta maravillosa lengua que tú estás aprendiendo ahora. Esa respuesta con tanta perspectiva me permitió entender por dónde irme y al final terminé decidiendo estudiar filología, lo cual fue bastante difícil porque yo no era ningún ratón de biblioteca y veía que mis compañeros eran más adelantados que yo en muchos temas. Es decir, los profesores en el primer semestre nos daban textos y yo veía que cuando llegábamos a la clase, después de leer esos textos, mis compañeros hablaban interpretaban esos textos y yo me sentía como no estoy entendiendo esto, no estoy conectando lo que dice el texto con la realidad, con la cultura, porque eran textos muy teóricos. Sin embargo, como yo no soy de los que tira la toalla fácilmente, pues yo iba entendiendo que quizá mi problema no eran los textos, era el lenguaje que estaba en los textos y me di cuenta en algún momento que lo que yo tenía que hacer era no solamente leer el texto, sino también buscar los significados de las palabras que no conocía para poderlos entender mejor. Y eso lo empecé a hacer y se fue volviendo como un mundo mucho más rico en matices. Empecé a alcanzar esa capacidad que no tenía en un principio en la carrera de filología hispánica. Pero hay una parte de la historia que no te he contado. En el último grado yo tenía una especie de rebeldía con la educación. Entonces yo decía como yo no voy a estudiar, no me voy a concentrar tanto en algo que a mí no me gusta. En ese momento eso que no me gustaba a mí eran las matemáticas y la física, porque todas esas fórmulas y todos esos temas tan abstractos no era capaz de conectarlos y más porque yo no venía como de una realidad en la que pudiera usar esos temas, o al menos algo que decimos que los profesores se enfocan mucho en la parte abstracta y no nos ayudan a aterrizar esos temas al mundo real, lo que hace es que desmotiva a los estudiantes porque uno no le ve como un sentido en ese momento de juventud a esos temas que le están enseñando a uno. Entonces yo estaba en una rebeldía muy fuerte y decidí intentar hacer las tareas, pero si me va mal en esas dos materias, pues me fue mal. Y durante toda la secundaria hubo varios profesores que dijeron algo que a mí se me quedó grabado y decían, si usted pierde alguna materia, usted va a recibir un diploma que no lo va a recibir por ceremonia de graduación. ¿Y eso qué significa? Que cuando usted quiera estudiar en la universidad, ese diploma no le va a servir. En mi cabeza ese mensaje se quedó grabado. Yo decía como, yo me gradué sin ceremonia, entonces mi diploma no sirve para entrar a la universidad. Y cuando salí efectivamente de la secundaria, mi mamá me preguntó. Bueno, Walter, ¿tú qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ponerte a hacer? ¿A qué te vas a dedicar ahora que terminaste el bachillerato? Entonces yo le dije a ella que no podía estudiar en la universidad porque tenía este impedimento del que te acabé de hablar. Acá en Colombia hay algo que se llama SENA. Es una institución estatal pública de educación en la cual se enseñan diferentes ciencias, artes y temas para el trabajo. O sea, es como una institución que hace que los colombianos aprendamos algo para poder tener una vida laboral formal. Y yo empecé a estudiar en el SENA y me fui por una carrera técnica que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que iba a estudiar. Empecé a estudiar allá algo relacionado a dirigir un grupo de trabajo para que funcionara bien en una planta industrial. Y un día, coincidencialmente mi madre se encontró con aquella profesora del grado décimo que me había dado la explicación de qué estudiar y la profesora la reconoció, la profesora se acordaba de mí y le preguntó a mi mamá ¿cómo va Walter? ¿qué ha pasado con él? siguió estudiando y mi mamá le contó la misma historia que yo le dije, le dijo no Walter está estudiando en el SENA, resulta que como él se graduó sin ceremonia, entonces él no puede entrar a la universidad, mi mamá le contó la historia literal, y adivinen qué pasó, esta profesora inmediatamente dijo, cómo se le ocurre, cómo se le ocurre que Walter no puede entrar a estudiar a la universidad, si él tiene el diploma, eso no importa que no se haya graduado por ceremonia, él puede entrar a la universidad, dígale que se presente, que un diploma es un diploma, mi mamá ese día en la noche llegó y me dijo, Walter, ¿adivina qué pasó? Me encontré con tu profesora de español, le dije lo que tú me habías contado y ella me dijo que tú sí puedes estudiar en la universidad. Entonces empecé a investigar a qué universidades podía acceder y la primera opción en mi caso fue estudiar en una universidad pública. Me presenté una primera vez a la Universidad de Antioquia. En esa universidad estaba muy recientemente lanzado el programa de filología hispánica. Como es una universidad pública, hay que presentar un examen de competencia. Y cuando presenté el examen, casi casi apruebo el examen, pero no, no pude pasar a la carrera. La primera vez que me presenté a la universidad, me sentía muy seguro y canté victoria antes de tiempo. Y cuando llegaron los resultados del examen de admisión, pues decían que no había aprobado el examen. Entonces, como dice el dicho, no montes el caballo antes de ensillarlo. No te lo vas a creer. Pero acá en Colombia hay unas instituciones privadas que les enseñan a las personas a cómo ganar esos exámenes de admisión de las universidades públicas. Uno paga aproximadamente cuatro meses de estudio intenso para pasar, para aprobar ese examen de la universidad entonces mi mamá me ayudó y me dijo mira te voy a pagar ese curso para que aprendas cómo pasar el examen de admisión y puedas pasar a la universidad entonces efectivamente fui estudié aproximadamente cuatro meses hice la segunda vez el examen pues adivina que esta segunda vez sí se aprobé se aprobé el examen y ahí empecé a estudiar filología hispánica pero entonces yo empecé a estudiar con la intención de ser un profesor de español pero para una escuela yo me imaginaba enseñándoles a niños o adolescentes cómo usar el español. Adivinen qué pasó. Que por allá en octavo semestre apareció una materia que se llamaba enseñanza del español como lengua extranjera. Era una materia que tenía aproximadamente 40 horas de intensidad que se repartían durante cuatro meses. Y entonces en esa materia me di cuenta de que ese podría ser un camino profesional para mí. Lo más interesante de la universidad para mí es que hay gente de todas las procedencias, de diferentes clases sociales. Yo vengo de una clase o de una condición social baja y pasar a interactuar con personas que son de una condición social alta, media y también baja, pues le da uno un poco más de perspectiva sobre la vida, las cosas a las que uno puede aspirar en la vida. Entonces fue muy bonito porque aprendí mucho de otras personas, ¿cierto? Aprendí que... No todo es blanco o negro, todo tiene sus matices. Ya la parte final es que después de, de ver este curso, tenía un compañero y también un amigo con el que empezamos a hacer unas reuniones semanales, hablar de cómo podíamos empezar a crear una escuela de español. Y la idea era encontrar un sitio físico en el cual reunir diferentes extranjeros y darles clases de español. Nos reunimos aproximadamente un año y estábamos planeando, conversando, hasta que por fin se llegó el momento de la graduación. Poco tiempo antes de que nos graduáramos, una escuela de español que ya estaba establecida en la ciudad de Medellín, necesitaba profesores y se contactó con la universidad buscando estudiantes que estuvieran a punto de graduarse para tenerlos como profesores de español y enseñarles cómo ser profesores de español. Efectivamente nos envían ese correo a mi compañero y a mí, fuimos a esa escuela, nos entrenaron aproximadamente un mes, pero el trato no era muy justo y el pago tampoco es que fuera muy justo. O sea, descubrimos que las escuelas de español, no quiero decir todas, pero tiende a explotar mucho a los profesores porque el pago que se les da no compensa ese tema profesional, ese estudio. Entonces estuvimos allá un mes entrenándonos y bueno, llega el momento de la graduación. Estamos todavía terminando la carrera y al mismo tiempo dando clases de español a extranjeros durante ese mes y aprendiendo a dar las clases de español. Resulta que mi compañero pues renunció a la tercera semana de estar enseñando en esta escuela y se puso a buscar otras escuelas cercanas en las cuales enseñar. Y pasó algo maravilloso, que una estudiante de esa escuela le dijo mira, yo trabajo en una empresa que reúne diferentes personas para hacer proyectos y esta empresa viene a Medellín iba a reunir aproximadamente a 20 personas de diferentes partes del mundo y muy probablemente de estas personas muchas van a querer aprender algo de español. ¿Y adivina qué pasó? Pues que mi amigo y yo dijimos, esta es la oportunidad para crear nuestra escuela de español. En ese momento pues pensamos que la escuela se iba a llamar Elemental Spanish y empezamos como a crear un portafolio, un flyer con los precios, con el contacto, con todo lo que se les iba a brindar a esos estudiantes. Y contactamos a esos 20 estudiantes y aproximadamente de esos 20, 17 se apuntaron para tener clases con nosotros. Estas personas estuvieron un mes en Medellín y mi socio y yo estábamos dándoles clases a ellos. Pero ¿qué pasó? Mi socio empezó a decir como, mira Walter, yo me quiero enfocar más en la parte administrativa. ¿Por qué no das tú más clases que yo y yo me enfoco en la parte administrativa? Entonces yo le dije, bueno, pues yo me voy a enfocar en la parte de las clases. Efectivamente, di muchas, muchas, muchas clases durante ese mes y como estaba apenas empezando, pues preparar una clase en ese momento implicaba aproximadamente tres horas. Es decir, yo empleaba tres horas de estudio, de preparación para dar una clase de dos horas. O sea, el tiempo no se compensaba nada por el estrés, el cansancio y todo. Cuando ya estos estudiantes se fueron, yo quedé con el síndrome del quemado o lo que se dice en inglés, yo pasé por esa etapa del burnout Esa etapa me llevó a mí como a no querer hacer absolutamente nada más durante un mes. O sea, yo quedé como un mes en el que no quería ni salir de la casa, no quería hacer nada, estaba cansadísimo. Y después de ese mes, pues decidimos mi ex socio y yo no continuar juntos con Elemental Spanish. Y pasó luego que descubrí a un australiano que llegó a Medellín y que había creado una página con un portafolio de servicios y recursos para los extranjeros que llegaban a Medellín, una página que ya no existe lamentablemente y en esa página él me permitió alojar mi perfil de profesor de español y estuve aproximadamente dos, 3 años enseñando español presencial a extranjeros hasta que descubrí las mieles de enseñarle a un estudiante intermedio o avanzado ya que las conversaciones se vuelven más profundas, los temas se convierten en algo más profundo y que yo las disfruto mucho más que enseñar lo mismo una y otra vez a los estudiantes principiantes porque con los estudiantes principiantes siempre son los mismos temas, en cambio con los estudiantes intermedios y avanzados pues son los mismos temas de siempre pero hay algo de variedad porque ya podemos conversar, analizar gramaticalmente algo y discutir la parte también cultural. Entonces es como una mezcla muy interesante en mi opinión. Se vino la pandemia y ¿qué pasó? Pues que tuve la oportunidad de empezar a, a enseñar español exclusivamente a estudiantes avanzados y ahora estoy con este emprendimiento en el cual también quiero enseñarte a ti a que aprendas un español más natural, un español que no tiene guión. Aquí yo no estoy hablando con guión, simplemente estoy sacando las palabras de mi cabeza y la idea es que tú entiendas eso. Y si te estás entreteniendo, pues también es muy chévere. Y así termina mi historia de hoy. Esta es a grandes rasgos la historia que me lleva a mí a pasar de una educación industrial, electrónica, a dar clases de español. Esa es la historia de cómo llegué a este camino de la enseñanza de español. Un camino que me hace sentir muy contento y agradecido de haberlo encontrado. Porque además de enseñar, yo aprendo. Antes de terminar, te quiero dar una noticia importante para ti y para mí. Es que si me quieres apoyar con este trabajo, con este proyecto y también me quieres animar a continuar, pues he abierto una página en Patreon en la cual puedes donar una cantidad módica y acceder a las transcripciones de los episodios y también un documento en el que podrás ver diferentes expresiones y palabras explicadas de cómo se usan con ejemplos y también con algunos ejercicios para que puedas practicar por tu cuenta. Si viste algo de valor en este episodio, pues te invito a que me apoyes en Patreon. Me encuentras como patreon.com slash odingu. En la descripción vas a encontrar el link también. Bueno, eso es todo por hoy. Se acabó el soliloquio. Cha 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 chao.